0: C'est un peu les administrateurs de départ, c'est eux qui ont dit ce projet est citoyen, on y croit. Citoyen, bienveillant et... et rentable. Et rentable. Et rentable. Ne jamais opposer la philanthropie à la rentabilité. Au contraire, nous la philanthropie est au cœur de notre raison d'être, mais c'est jamais au détriment de la rentabilité.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Videlaine, j'ai créé Bluebird, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplacent des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Gonzague Doblinière, fondateur avec Clara Guémard de RAISE, l'une des toutes premières sociétés de gestion à impact en France, avant même que le mot « impact » n'apparaisse dans le vocabulaire d'un nombre croissant d'investisseurs. RAISE est une entreprise à mission depuis 2022. Il y aura toujours sur notre petite planète quelques rares personnes pour montrer le chemin en même temps que nous les regarderons un peu éberlués, pensant ou disant « mais vous êtes fou, vous n'y arriverez jamais ». Gonzague et son associé l'ont fait. Ils ont créé une société de gestion qui donc gère bientôt 2 milliards et dont la moitié des plus-values censées leur revenir financent un fonds de dotation philanthropique dédié à l'entrepreneuriat. Chez Reyes, on donne, on donne beaucoup et on donne de façon continue. Cette façon de fonctionner est écrite dans leur statut. Ils ne peuvent en dévier, fût-il tenté un jour de prendre l'argent sur la table. Chez Reyes donc, on tente du mieux que l'on peut de réconcilier finance et société. En un mot, l'argent a un sens dès lors que l'on se donne la peine de lui en donner un. Je n'avais personnellement pas besoin d'être convaincu. En écoutant Gonzague, peut-être le serez-vous à votre tour. C'est ce que je souhaite. Bonne écoute. Bonjour Gonzague de Binière. Je suis ravi de faire ta connaissance. Je suis, je suis plus que ravi, en fait, je suis assez honoré parce que Reis, c'est quand même un ovni. Un ovni dans le monde de l'investissement à Paris, en France, et j'ose dire un peu dans le monde quand même aussi. Et puis en préparant cet entretien, je te connaissais de loin, je connaissais Race de nom, euh, et puis j'ai commencé un peu à gratter, je suis allé voir et je me dis « ouais, quand même, il euh, y, y a du super lourd ». Avant qu'on me branche le micro, euh, je te disais « mais
0: qu'est-ce qui va faire que les, les gens qui nous écoutent vont s'intéresser à cet épisode ?» euh, Et tu m'as répondu Voilà, moi j'ai répondu, on va commencer par la conclusion. J'aimerais ouais. bien que les gens se disent euh, « bah finalement, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, parce que j'ai créé ça avec la règle des marges, j'avais 58 ans ». 57 ans. La deuxième chose, c'est que finalement, le monde de la finance peut être un effet de levier, un outil magnifique pour changer ouais. le monde. Ce n'est pas du tout ce qu'on pouvait imaginer et heureusement, il y a des gens, et on n'est pas le seul, qui dans la finance repense un peu la manière dont on peut faire la finance, parce qu'elle est quand même à l'origine de tout, elle contrôle tout, c'est elle qui prête, c'est elle qui investit, c'est elle qui, voilà, elle donne peu, euh, elle fait un peu la différence. Et puis, euh, la troisième chose, c'est que je trouve que on a besoin dans ce monde un peu d'optimisme. On entend, Si on écoute les nouvelles, on n'entend que des catastrophes annoncées ou, ou qu'on est en train de vivre. Bon cours, hein. Et moi, je suis fondamentalement optimiste pour deux raisons. La première, c'est que c'est excellent pour la santé. C'est très mauvais d'être pessimiste. Puis la deuxième, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous donner confiance dans l'avenir. Voilà. Donc ce sera notre fil directeur voilà. pendant une petite heure. Avec plaisir. Alors, raconte-nous un petit peu euh, d'abord
1: ton parcours. Alors, on va pas faire tout ton CV parce mmh. que tu es très jeune mais tu as ah, quand même euh, ouais. euh parcouru quelques kilomètres. raconte nous quand même un petit peu comment tu en es venu à Raise parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu as dit que tu as entrepris à 58 ans. C'était quoi ton ton parcours jusqu'à ces jusqu'à ces 58 ans
0: Alors, d'abord, je suis je... rapidement. Oui, on va le faire court, on va faire ouais. Moi, je suis issu d'une famille où j'avais un père et une mère qui étaient d'une famille très nombreuse. Ouais. Euh, mon père était le 11 e de 16 enfants Je ne sais pas si tu vois Et, ah ouais. un, un énorme. Ah ouais. et moi j'étais fils unique D'accord. Donc j'ai été construit avec ça Et quand tu es fils unique tu as deux options Soit tu fais une collection de timbres <rire> Soit tu, tu, tu es fondamentalement tourné vers les autres Et tu as besoin de rencontres Et moi j'étais plutôt dans la deuxième catégorie Donc toute ma vie a été faite de rencontres C'est un peu banal de dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent ouais. Mais moi c'est vrai Donc je me suis construit avec les autres, par les autres euh, euh, et, Études d'ingénieur euh, Un petit peu de... De fac où j'étais euh, débat de physique du solide. Euh, ah ouais, euh, okay. ouais Donc rien à voir avec la finance. C'est ça. Et puis un premier job, euh, petit job entre parenthèses à la compagnie gère de mais là j'ai pas fait grand-chose. Un premier job à la BNP, ouais. euh, où je suis rentré comme analyste financier. 79, c'est ça Voilà, 79. Okay. Et j'ai commencé ce métier d'investisseur en mars 81, grâce à une rencontre. Et ça, si on pouvait bien, bien l'entendre et bien le comprendre, c'était génial. J'arrive à la cantine, je ne connaissais personne. Je prends mon plateau et je vois un type qui était seul sur une table qui était prévue pour 12 personnes. Et je lui dis, est-ce que ça te dérange Ça vous dérange Et je me mets en face de vous Pas du tout, je me mets en face. Je dis, bonjour, je m'appelle Gonzague, je viens d'arriver à la BNP. Pour dire la vérité je m'emmerde un peu. Qu'est-ce que vous faites, vous Il me dit, bah, moi, je suis à la Benexi qui est une finale de la BNP qui fait de l'investissement. Et je m'occupe, entre autres, d'une structure qui s'appelle Finovectron à l'époque, qui était une des premières sociétés de capital risque. D'accord, ok. Et ce type me dit, hasard des rencontres, ça tombe bien qu'on se parle, parce que moi je vais partir, donc si tu veux euh, prendre ma place ou, ou venir dans cette structure, je te fais rencontrer mon patron. D'accord. Et son patron de l'époque, que je salue au passage, qui s'appelle Michel Bouissoux, avait fait Sudria, une école de deuxième rang comme la mienne. Ouais,
1: à côté de Stanislas. Voilà, euh... Pas
0: très loin de... voilà. Une très école bien. de deuxième rang comme la mienne. Et euh, je me suis dit, si le patron est polytechnicien ou énarque, je suis, je suis mort. Ouais, est... <rire> Donc a fait c'est On a été la même confrérie, la confrérie des médiocres. Donc, <rire> euh, euh, on s'est tout de suite ouais. entendu Et grâce à lui, je suis rentré dans ce métier. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Donc, 81, là 81 à... à 89, à la Balexie. Okay. Donc là, tu fais tes armes, voilà, tu apprends le métier. mes armes, euh, j'étais euh, directeur de participation à la fin. Euh, J'aimais bien ce métier. C'est un métier où le couple, euh, le, le trio plutôt, finance, management et business plan et entreprise, c'est un truc magique. On peut faire éclore des, 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 des arbres, des forêts d'entreprise. Ouais. Et puis, euh, 89, je suis débauché par euh, une boîte qui s'appelle Charterhouse à l'époque, qui était un peu le côté très privé, associatif, partnership anglo-saxonne du monde du private equity, qui me recrute. Et euh, un monde euh, où on clinquait un peu l'argent. C'était un peu un monde qui m'attirait, mais qui me plaisait moyen. Donc, 89, 92, euh, les premières opérations d'LBO en France. Ça s'appelait à l'époque le RES, reprise d'entreprise par les salariés. Ouais. Une des premières reprises d'entreprise par la salariés qui m'avait frappé, c'était Darty. Ah. Euh, donc, je descends au Darty de la Madeleine et puis je discute avec euh, un des vendeurs, rayon euh, blanc, c'est-à-dire euh, machine à laver la vaisselle, et, voilà. et je dis, vous, vous avez fait l'ERES Il me dit, le quoi Ah oui, le LBO. Type, en 90, il savait que c'était un LBO. Et il bah ouais, était dans ouais, les rayons, et magasins Bien sûr. On l'a fait, euh, c'était super ce LBO, me dit-il. Vous voyez, j'ai investi à peu près l'équivalent d'une machine à laver la vaisselle, et là, on a vendu, j'ai récupéré tout le rang. Il y en avait 12. Il a fait 12 fois la mise. Fois 12 et il m'a dit c'était super. Et c'était vraiment une, une, une belle opération où l'intégralité des, des cadres étaient euh, voilà. avait été, été euh, embarqués embarqué, euh 92, euh, le décès d'un de mes associés euh, d'un accident de voiture. Donc, ça m'a vraiment perturbé. Je suis parti. Et on m'a proposé de créer la filiale de private equity d'une banque qui s'appelle Barclays. Et là, à l'époque, tous mes copains, ils m'étaient tombés un peu dessus en me disant tu vas être banquier, tu vas être dans une filiale. C'est pas indépendant, c'est pas bien... Tu... Ça ne va, va pas le faire. Et en fait, je me disais, au fond, c'est quand même, si on veut être investisseur long terme auprès des entreprises, d'avoir une structure, euh, ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire une société anonyme et non pas un fonds qu'on est obligé de lever tous les ans, c'est peut-être pas mal. Ouais. Et c'est peut-être euh, bien de donner un peu de sérénité en disant, je m'appelle Barclays, c'est sérieux. Comme démarrer en saplon linières, ça n'aurait jamais marché, mais démarrer ouais. en saplon Barclays, ouais, c'est peut-être pas mal. Ouais, c'est facile, ouais. En 92, on crée Barclays Private Equity. À l'époque, il y avait Guillaume Jaco, euh, Olivier Millet, qui est maintenant membre du directoire de Razéo, Guillaume Jaco qui dirige Acoustone. Et puis, euh, petit à petit, on a on a fait pas mal d'investissements. Un des premiers investissements qui m'avait pas mal frappé, c'était euh, Courte Paris. Ça ah nous oui. a fait un peu connaître, parce que c'était un investissement, ouais. une boîte connue, qui est malheureusement en l'actualité en ce moment, qui fait de l'actualité pas du bon côté en ce moment. Ouais. Et puis, euh, l'indépendance. À un moment, on veut sortir de Barclays, donc on rachète... Euh, avec les bureaux, parce que Barclays était présent en Europe, en Allemagne, en Italie, en Angleterre et en France. Et donc, tous les quatre, on rachète le bureau pour devenir Equistone, qui est devenu un fonds indépendant maintenant, qui marche très bien, et qui doit lever entre 4 et 5 milliards d'euros tous les 4-5 ans. Et puis, 2011-2012, je sens qu'il vaut mieux que je parte avant qu'on me foute dehors, parce qu'ils en <rire> avaient marre de moi. Ouais, okay. Donc, je laisse supprends un petit peu en, prenant, en partant. Et c'est à cette époque-là que j'ai créé Raise. D'accord.
1: Alors, Raise. Ce que je comprends en creux, déjà, c'est que tu me dis, bon, Barclay, je que c'était un tout petit peu le début de la fin ou la fin du début. Je sais pas trop comment faut le dire. Comment est née l'idée du projet? Que comment, comment il a pris forme? Parce que c'est, moi, je m'intéresse toujours à ces moments de la prise de décision. On y va. Puisqu'en fait, vous étiez, vous êtes deux, en tout cas, à la genèse du projet. Raconte-nous comment ça s'est,
0: comment ça s'est produit, le tout, tout, tout alors, début. D'abord, il y avait chez moi, très certainement, un ras-le-bol de la double vie. J'avais une double vie parce que euh, je travaillais chez Barclays Private Equity ou Equistone, mais j'avais aussi euh, beaucoup d'engagement de, dans des associations. J'ai créé le réseau Entreprendre euh, sur Paris et l'Ile-de-France en 2004. Euh, J'ai participé au fond de, de l'ADI, l'Agence pour le droit à l'initiative économique. Euh, C'est une anecdote, mais j'étais président de l'Appel. J'avais vraiment... le le physique de l'emploi, je ne sais pas, on m'a pris tout de suite comme président de l'appel de Fénon de Sainte-Marie, qui est quand même un gros, un gros bahut. J'ai toujours été très engagé dans le philanthropique. Dans l'associatif. Dans, ouais. dans l'associatif et le philanthropique. Mais toujours un peu frustré de ne pas arriver à faire le lien entre ma vie de mécène, de philanthrope ou de membre d'une association et ma vie d'entrepreneur qui est une vie magique. Et puis j'ai toujours été convaincu que ce monde de l'investissement dans le private equity, dans le non-côté, on gagnait très bien notre vie. Mais quand je dis très bien, c'est, Martin, très, très, très bien. Ouais. Et c'était pas le problème. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne hmm. Le problème, c'est pas combien tu gagnes, c'est qu'est-ce que tu en fais ouais. voilà. Et je trouve que... Je pense que c'est un problème que peu de gens ont, quand même. Alors voilà. Euh, ouais. Mais ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, il y en a qui en font des choses exceptionnelles, ouais. et ils sont tout à fait louables, et d'autres qui font rien. C'est un peu dommage. Et donc... C'est un peu cette W qui m'a supporté. Et l'étincelle, euh, alors la rencontre de Clara c'est une chose, mais l'étincelle de la création de RAISE, c'était euh, la fin du, du quinquennat de Hollande, où on était en plein French bashing. Les startups n'étaient pas vraiment, il n'y avait pas de French tech, il n'y avait pas de startups ouais, Il y avait pas des pigeons. Voilà, les pigeons, ouais. etc. Et ouais. puis euh, on, on va au resto avec Clara et on sort du resto, il y a la fameuse première de coupe de Libération. Première de coupe, hein. Jeune de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs. Et moi qui aime tant ce pays, qui m'a élevé, qui m'a éduqué, qui m'a soigné, dans lequel je me suis investi, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. J'avais l'idée de créer une fondation, et au fond, on s'est dit avec Lara, plutôt de créer une fondation, parce qu'il va falloir, euh, pour aider les start-up en France, hein, de ouais. façon philanthropique, plutôt que de créer une fondation, bah, on va faire un truc plus astucieux, on va faire mon métier, mais on va partager ce qu'on gagne pour, pour cette ouais, fondation. En cas, on, va, on va y venir. Donc Lara, tu la connaissais déjà, en fait Clara je la connaissais déjà parce que quand on était chez Quistone, on était actionnaire d'une affaire qui s'appelait à l'origine Alstom Power Conversion, qui s'est transformée en Convertim, qu'on a vendue à... à General Electric. Elle était patronne de General Electric. Mais je l'ai connue grâce à un monsieur qui s'appelle Claude Bébéard. Un grand monsieur, monsieur de, de ouais. l'assurance qui a créé le groupe AXA, qui m'a appelé un jour en me disant Gonzague, il faut que tu reçoives Clara Guémard, elle est patronne de Général Electric en France et en Europe, je crois. Euh, elle s'emmerde un peu, elle a plein d'enfants, elle n'est <rire> pas assez payée. Euh, à mon avis, ça peut être super d'aller euh, voir chez quistone Je reçois Clara, je ne la connaissais pas, je la trouve très sympa, et je lui dis la vérité je ne je, je sais pas quoi faire de toi. Et puis, et puis je raconte un peu euh, des histoires d'entreprise, des histoires d'entrepreneur, et je pense que ce qu'il a. Interloqué, c'est que Clara connaissait bien ce milieu quand même. Elle ouais, C'est dit, fait, ouais. Voilà, c'est dit, et, et puis même avant. Hein. Ouais. Voilà, et elle s'est dit, au fond, ce gars-là, c'est pas qu'un financier. Je pense que sur la, ma vie professionnelle, je l'ai un peu séduit euh, par le fait qu'on pouvait parler de la finance autrement. Il peut y avoir des histoires fantastiques d'entreprises sous le, le thème de la, de la finance. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, on s'est connu, revus. Et puis, euh, franchement, cette étincelle de cet article qui nous a vraiment choqué. Pour toi, ça a été le point de, de, ah, de oui. bascule. Ah oui, point de bascule. Puisque une semaine après, elle avait fait, on va on va faire un poste ». Elle avait fait un petit poème sur j'aimemonpays.fr. On s'est dit, voilà, on va faire un truc viral, j'aimemonpays.fr. Ah, elle, elle a fait joli. un poème, c'est très joli. joli. Et puis, ouais. elle, elle écrit admirablement bien, en disant finalement retrouver l'amour pour sa grand-mère, la France. Après, on a réuni quelques copains. Et on a imaginé des trucs de dingue où on allait faire, euh, sur tous les avions d'Air France, j'aime mon pays.com, tu vois. On a un truc, <rire> on avait euh, fait... Mais ça a marché Pas du tout. Ah bah du pas. Tout. Ouais, On s'était suis... dit qu'on allait faire venir des, des artistes sur le ouais. champ de Mars ouais. pour rebooster un petit peu la, la jeunesse. Enfin, tu vois,
1: ouais. Gros
0: rêveur, gros, gros ah, ouais, rêveur. Ah ouais, vous êtes des idéalistes. Ah oui, vraiment idéalistes. Euh, D'accord. Ça euh, encore plus que moi, mais moi je ouais. l'étais aussi à l'époque. Et puis euh, pff, ça, ça enfin, va... Il être... de la valeur, hein. je ne veux pas être condescendant. Ouais, hein. Absolument, ouais. absolument. C'est après qu'on a commencé à réfléchir ouais. ensemble, en disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent ensemble Et moi, j'ai toujours dit à Clara, et j dit, écoute, tu sais, ce métier d'investisseur, on, on rend 80% de la plus-value à nos actionnaires, ouais. c'est la règle du marché dans le monde entier, et on garde 20%. Franchement, si on en aurait 10, si on en aurait 10, ça serait quand même ça sera pas, déjà mal. pas mal. Voilà. Ça déjà pas et mal. On donnerait les 10 suivants à une fondation qui s'appellerait Sherpa, et c'est comme ça qu'a été créée. Créé. Créé. Et elle m'a dit, euh, écoute, je peux pas te joindre tout de suite parce que j'ai un gros dossier en cours, chez G, c'était Alstom, l'affaire ouais, Alstom. Ouais. Donc moi, j'ai démarré ça en 2012 avec deux copains. 2012. 2012, okay. 2013. Deux copains qui sont euh, Dominique Saran, euh, qui est un bon copain, qui n'est plus dans l'affaire, et euh, Jérémy Lefebvre, qui était un, un avocat, qui n'est aussi plus dans l'affaire. Et on a comme construit le truc, on a été voir un avocat qui nous a aidé à construire la machine, euh, tout en sachant qu'on ne cochait aucune case. Ouais. Aucune
1: case. Mais la genèse, le projet de genèse, c'est de se dire, on ne va pas garder 20%, mais on va redistribuer la moitié de ces 20%, donc 10 points, dans une fondation. C'est ça, ça, ça le projet -bas. de C'est de
0: se dire, on va faire ce métier en mettant dans nos statuts, dès le départ, le fait qu'on partageait 50% de notre car ce qu'on appelle le carité le des fameux, fameux 20%. Et avec même l'idée que ce soit pérenne et que ça marche après nous, et l'idée que nos confrères du monde du private equity, qui a pris une place colossale dans le monde, prennent exemple sur nous et, et le fassent de plus en plus. Parce que moi j'ai une conviction profonde, c'est que le mécénat et le don c'est très bien, mais c'est un coup du cœur et un coup temporel. C'est-à-dire que Martin décide d'aider un de ses potes qui a monté une association, il lui file un peu d'argent, mais il lui file une fois. Ouais. Peut-être deux fois, mais pas plus. Ouais, ouais. Et il faut transformer ça ou il faut accompagner on a, ça en ouais, ouais. un flux pas du partage de profit. Ouais, ouais, ouais. D'où le RSE, l'ISG, ouais. etc. Et
1: là, on en revient euh, à votre vision un peu euh, idéalisée ou idéalisée. Je ne sais pas comment on faut le dire. Je ne veux pas être négatif, encore une fois, mais euh, c'est toujours tentant quand l'argent est sur la table de le prendre. C'est ça que je veux dire. Et donc, vous vous dites, bah, ok, on va en prendre une partie, en l'occurrence la moitié, mais l'autre moitié, on va le donner. Et on va le donner de manière récurrente. On peut aussi euh, légitimement penser que l'homme étant l'homme, euh, il y en a beaucoup qui vont vouloir prendre tout le paquet et jamais ils feront euh, cet élan vers l'autre que vous, vous faites et que vous Alors, avez fait. Pas de chez Race, parce que c'est dans pas les chez Mais d'autres, bien, sûr, ouais,
0: bien ouais. sûr. Il y a d'autres initiatives qui ont été créées comme, comme les autres. Mais là où je pense que quand même ceux qui sont un peu réticents à partager, ils vont être obligés de le faire, c'est que les ce qu'on appelle les LPs, ouais, les, les investisseurs qui, finance, euh, qui financent euh, tout ce monde du private equity, vous avez les sociétés de gestion, ce sont les GPs, et les investisseurs ce sont les LPs. Ils sont de plus en plus demandeurs en disant, mais vous, quelle est votre aventure philanthropique Quel est votre impact Même votre empreinte carbone, enfin bref. La, la, tout ce qui est l'éventail de, de, de l'investissement durable, pour lever de l'argent, on n'existe que quand on avait de l'argent. Et ouais, donc, si vrai. une des contraintes pour lever de l'argent, c'est de démontrer qu'on a un petit côté philanthropique, etc., bah, ouais, ça poussera ouais. ces gens-là à le faire.
1: On va y revenir. Alors, je voudrais quand même, euh, on va parler de Raise, et puis quand même que tu nous présentes Raise. Mais je vais, te, je vais te souffler la parole juste pour, pour lire euh, l'ambition que vous avez écrite sur le site internet. Il y a la raison d'être et l'ambition, les mots, les mots se rapprochent. Et je vais quand même lire euh, l'ambition, je la trouve, euh, Enfin, je laisserai les auditeurs se faire un avis. Créer un écosystème performant, bienveillant et citoyen qui est de la France par la voie des entrepreneurs qui innovent, créent des emplois et nourrissent la croissance.
0: Ça n'a pas bougé ça ça a pas bougé, c'est au cœur de notre notre raison d'être dans l'entreprise à mission a un peu évolué, ouais. mais c'est 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 ça. Alors, on, on s'étend maintenant un petit peu à l'étranger, mais, mais, mais c'est tout à fait ça.
1: Ouais.
0: Moi, ce qui m'a frappé en
1: lisant ces mots... Bon, bien sûr, il y a le mot bienveillant qui est partout dans votre sémantique. On, on va. On a, on a même
0: créé le mouvement pour l'économie bienveillante.
1: Ouais, on a, on a compris qu'on était chez des gentils ici. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le mot France, en fait. Il y a un côté un peu euh, cocorico, enfin pas un peu d'ailleurs, qui est assumé, qui est cocorico. Alors, tu le dis à l'instant, on commence à investir en dehors de France. Je reviens à cet article de Libé, c'était ça, c c ça le, le, le
0: départ. On dit non, on va, va d'abord être... On va être Frenchie. Nous, on voulait voir les grandes réussites françaises en leur disant, voilà, investissez chez nous. Et les trois mots que l'on disait à tous ces grands groupes du 440, ces patrons du 440, ces patrons des, des grandes assurances, des grandes banques, des grandes familles, on va créer quelque chose de citoyen, bienveillant et rentable. Citoyen, bienveillant et rentable. Et pourquoi Parce qu'on veut créer cette fondation qui va aider notre pays. La réussite des uns ouais. aide à se créer euh, des startups, euh, ouais. à aider ouais. la réussite des autres. Alors,
1: c'est ça qui est assez... Euh, moi, personnellement, que je trouve assez dingue dans, dans votre projet. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément à l'aise avec euh, le private equity et ces mécanismes de, de financement de l'économie. En revanche, autant on peut ne pas comprendre euh, votre économie, votre écosystème, autant tout le monde euh, comprend un peu ce que c'est que le CAC 40 et ses grandes, ces méga sociétés. Et je connais pas beaucoup d'autres sociétés euh, à part Raise qui ont euh, un conseil d'administration comme le vôtre. C'est juste... Euh, dinguissime. Alors, je m'excuse par avance pour ceux que je ne vais pas nommer, mais il faut quand même que j'en nomme quelques-uns parce que tu disais en début d'entretien, moi, je veux qu'on donne une image positive de l'investissement. Et donc, euh, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que bah non, le grand capital, les boîtes du CAC 40 ne sont pas seulement là pour vouloir verser des dividendes à de leurs actionnaires, elles font autre chose et elles investissent dans les projets que vous montez avec RAISE. Donc, il bah, faut quand même que j'en nomme quelques uns. Donc, bah, Isabelle Cocher qui a, qui a quitté Engie depuis un certain temps, Jean-Paul Agon, euh, Sébastien Bazin, Virginie Morgon, Jean-Pascal Tricouard, Maurice Lévy, euh, Stéphane Richard. Bon, euh, voilà. Donc, que, que il y, 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 y a la moitié du CAC 40 dans ton conseil d'administration. Et puis il y en a quand même un. Je dis mais c'est pas possible, ils sont tous là. Il y en a un en Et qu'est-ce qu'il fait là C'est Bertrand Picard, donc qui est à l'origine de Solar Impulse. Pourquoi et comment euh, Bertrand Picard s'est retrouvé à ton conseil d'administration au milieu de de ces 40 Alors, hommes et femmes qui vais dirigent l'économie française. Bertrand
0: Picard est, a, est arrivé. Juste avant de t'expliquer ça, ouais. pourquoi ces chefs papous, ouais. euh, qui sont <rire> les grands Papou, de, ouais. de l'industrie. On a fait un premier dîner qui était fin 2012, en décembre 2012, avant un, une réunion de la FEP, chez Henri Deca, chez AXA. Patron d'AXA à l'époque. Patron ouais. d'AXA, il y avait Jean-Pascal Tricouard de Schneider, il y avait Bruno lafon de Lafarge. Il y avait Nicolas Taverneau d'EM6, il y avait Jean-Paul Hagon de L'Oréal, il y avait Maurice Lévy de Publicis, il y avait Xavier Hulliard de Vinci, et puis je crois que c'est tout. Et on a expliqué notre projet à ces sept patrons-là. On a dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts à nous soutenir, nous accompagner, pas forcément euh, investir, Vinci n'a pas investi, ouais. par contre AXA a beaucoup investi, mais on va créer un truc qui ne coche aucune case. Et donc on est parti avec ces gens-là qui nous ont parrainé si je veux dire et on a été voir le patron de Michelin, le patron de et tous ces patrons-là et on leur disant, oh, voilà, on va faire un truc citoyen bien, bien rentable et au fur et à mesure des rencontres, ils investissent ils investissaient 5 10 20 millions d'euros voilà. dans ce véhicule qui était atypique euh... voilà. mais il y a il y a quand même un côté un
1: peu magique là dans ce, dans ce que tu me racontes parce que OK, on imagine ce dîner euh, un peu stratosphérique, on imagine bien euh, Clara et Gonzague prenant le micro Alors, vous allez voir ce que vous allez voir, on va réinventer le private equity en France. Je m'imagine bien la scène. En revanche, je m'imagine beaucoup moins le moment où ils vont vous dire, ouais, ce projet, on y croit. Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, à l'époque, il n'y a, a pas la loi Pacte, il n'y a pas le buzz sur l'environnement actuel, il n'y
0: a pas la décarbonation, il n'y a, a rien de tout ça. Ce qui a fait qu'ils y ont cru, c'est que c'était juste... C'est simplement que c'était juste. On est arrivé à un moment où on s'est dit, franchement, il faut aider les entreprises à se créer. Il faut aider les entreprises à se développer. Vous êtes des grandes réussites françaises. Nous, on va faire une structure rentable. Donc, vous n'allez pas perdre de l'argent. Ce n'est pas des dons. Ce n'est pas du mécénat. Vous allez gagner de l'argent comme le font les autres dans le private equity. Mais ce n'est pas vous qui allez être généreux. C'est nous qu'elle ont donné 50% de oui, Parce ordre. que tu prenais pas sur la rentabilité que pas. tu offres à ces Voilà, c'est la société de gestion. Et donc c'était juste. Et puis en plus c'était un moment, il y avait toujours un moment de tombe, il y a un timing. C'était un moment où on n'arrêtait pas de taper sur l'entreprise et on ne valorisait pas l'entrepreneuriat comme il fallait. Donc c'était un moment juste. Et comme on était arrivé à un moment juste au bon moment, bah, ils ont dit, bah, on va les aider. On... Jean-Dominique Sénard, je m'en souviens de toute ma vie. Il nous a écoutés pendant une heure, il m'a dit, écoute, votre truc c'est... C'est super, euh, ok pour des millions d'euros. Trois semaines après, on avait l'argent. Trois semaines après, on avait l'argent. Voilà. Ah, c'est dingue. Voilà. Et alors pourquoi Bertrand Picard Parce ouais, que... Ouais. Pourquoi Bertrand, Piccard pourquoi Parce Bertrand que... Picard Parce oh. que... il dirige pas une boîte de K40, il Il dirige ouais. pas une boîte de 40 Par ouais. contre, nous, nous sommes une plateforme d'investissement. On a beaucoup de, ouais. maintenant de, de vecteurs d'investissement et on a un fonds d'impact. Et ce fonds d'impact a attiré l'œil de Bertrand Picard. On l'a rencontré, on a discuté avec lui et il, on, a, on a une admiration commune. Franchement, moi, j'admire ce qu'il fait. C'est ouais, juste un hallucinant qu'il va faire. Ouais. Et lui a pas mal de respect pour ce qu'on a fait et on lui a proposé d'être administrateur. Il, a, il, a, il, a, il a accepté. Alors, bon, c'est des administrateurs de la fondation. On va re reconfigurer un peu ce, ce conseil. C'est un peu les administrateurs de départ. C'est eux qui ont dit ce projet est citoyen, on y croit. Citoyen, euh, bienveillant et, et... rentable. Et rentable. Et rentable. Ne jamais opposer la philanthropie à la rentabilité. Au contraire, nous, la philanthropie est au cœur de notre raison d'être, mais c'est jamais au détriment de la rentabilité. Et maintenant, on, on va, on va vers d'autres, d'autres métiers, on va aussi aller un peu vers l'étranger et l'Europe. Donc, on va ouvrir un petit peu notre ouais. conseil d'administration.
1: Bon, du coup, on a un peu défloré le sujet, mais est-ce que tu peux nous présenter Raise? On aura mis juste
0: 20 minutes à y arriver, mais il faut quand même que tu nous racontes Alors, ce que Raise aujourd'hui. Reis, c'est trois grands groupes. Un groupe d'investissement, c'est une plateforme sur laquelle on fait du capital développement, de, du SID on investit dans les start-up, du venture, de l'impact. Euh, on a une capacité d'investir pour les petits dossiers euh, jusqu'à 1 million d'euros et les très gros dossiers jusqu'à 60 millions d'euros. Euh, c'est plusieurs véhicules. Reis Investissement pour le capital développement, qui est un véhicule qui est d'une société anonyme. Reis Impact, l'impact qui est un fonds de 300 millions d'euros. Rez Immobilier, qui est un fonds d'un milliard d'euros maintenant, une capacité d'un de, de, milliard d'euros. Resimo Impact, qui est un fonds d'impact dans l'immobilier. Res Venture, dans le Venture, tu vois, c'est une plateforme. Ouais, ouais. Et tout ça, c'est à peu près un milliard neuf. Avec des véhicules qui savent investir spécifiquement véhicules dans leur qui cible. Ont chacun leur cible. Ouais. Pas de secteur, puisque on investit partout, sauf dans la biotech, parce qu'on ne connaît pas. Mais voilà, et tout ça, c'est un milliard neuf. Donc ça, c'est le premier grande entité de Raise euh, qui, qui est contrôlée par nous. 1,9 milliard, c'est ce que vous avez déjà investi, c'est ce que vous avez sous gestion. sous gestion. Et on investit à peu près 200 millions d'euros par an. Okay. Ça, c'est la première entité. Une deuxième entité philanthropique, ouais. c'est RAISE Sherpa, qui est au ouais. cœur du système, qui est une, une fondation dirigée par Noé et Anne-Sophie, qui ont 60 millions d'euros. C'est la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat en France. Et ça, c'est alimenté par vos Carides. C'est alimenté par les Carides. Et le métier de Recherpa, c'est de faire des prêts d'honneur à taux zéro de 100 mille euros, des prêts non dilutifs de 500 000 euros, de l'accompagnement, du tutorat, de etc. etc. Donc une action philanthropique. Recherpa a un rescrit fiscal, c'est grâce à Bernard Cazeneuve qu'on l'a eu à l'époque, c'est qu'on a eu l'agrément de mécénat d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut aider que les entreprises commerciales. On ne peut pas Recherpa ne peut pas faire un don à une association. Recherpa ne peut aider que des start sa vocation à accompagner donc essentiellement les entrepreneurs et les sociétés que vous avez en portefeuille ou d'autres éventuellement Pas les sociétés qu'on a en portefeuille. Rescherpa n'aide que les startups. Elle en a reçu à peu près 6000, Elle en accompagne 500, ce qui est quand même colossal. C'est magnifique. Certaines d'entre elles se retrouvent après chez venture mais ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'accompagner ouais. de façon philanthropique ce marché. On a Feature qui est un fonds un peu atypique qui a été créé par Noé et Anne-Sophie, qui est un fonds euh, de dons, c'est-à-dire que tu investis dans une société, cette société va investir dans d'autres petites start-up, mais tu as donné tes actions, et le, le profit de ces start-up, si jamais ces start-up gagnent de l'argent, ça nourrit RESH Sherpa, et ça nourrit une autre structure qui est bah, la Resdon, qui est une autre société philanthropique, qui elle, euh, Resdon, euh, va aider elle des associations plutôt dans tout ce qui est... Euh, euh, banlieue, l'armée rurale, associative. Et un dernier euh, produit qui s'appelle, euh, dans la cellule philanthropique, qui s'appelle Investir pour l'enfance, qui est un fonds qui va avoir une trentaine de millions d'euros, où les actionnaires ont décidé d'abandonner 50% de leur plus-value, 50%, mais c'est les actionnaires, il hein, n'y a pas de carie, il n'y a rien, au profit de deux associations, Institut Imagine, qui est le, le centre de recherche de Necker pour euh, les maladies de, neurologiques des enfants, et Espérance Banlieue, euh, les écoles dans les banlieues.
1: Ouais, je, te, je, je, vois, je te vois commencer à sourire ton, ton visage, c'est clair. Ouais. Que je comprenne bien. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement pigé le mécanisme sur la partie financement de l'enfance. Donc, Ce sont des actionnaires qui ont revendu leur part ailleurs à droite. C'est des,
0: des actionnaires c'est des actionnaires qui ont mis de l'argent sur un fonds qui avait 30 millions d'euros. Voilà, Tu as Crédit Agricole, Néatexis, Cova, ouais, etc. Mais
1: dont tu as la gestion ou ils peuvent être
0: ailleurs J'ai la gestion de, ces ah, as la gestion de ce fonds. Heures, mais ces, ces 30 millions d'euros vont être investis en prenant des petits tickets ouais. chez... Une quinzaine de sociétés de gestion de la place qui ont accepté de jouer le jeu. D'accord. Et ardiens, après, c'est la revente de et leurs actions. la revente de ces actions-là que les ah, actionnaires oui. abandonnent 50% de leur plus-value. Donc là, euh... là, on n'est plus dans le carré, on est
1: justement dans les LPs ah, qui loup. abandonnent 50% ah, de leur plus-value. Parce que si ouais, on ouais. imagine
0: que les 30 millions d'euros deviennent, n'importe quoi, 60, ça fait 15 millions d'euros à se partager entre Institut Imagine et Espérance Banlieue.
1: Ouais, c'est beaucoup
0: d'argent. Lever 15 millions d'euros, c'est quand même. Euh, ouais, voilà. beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la cellule philanthropique. Donc une cellule d'investissement en plateforme d'un milliard neuf. La cellule philanthropique. Et puis la troisième chose, c'est un lieu, des lieux. On a créé un truc qui s'appelle ResLab, qui est dirigé par euh, Paul Janes qui se trouve euh, rue de la fontaine au roi tout près de la Place de la République. C'est à peu près 2800 mètres carrés, dédié à l'innovation grand groupe start-up. ResLab fait quoi Trois métiers du conseil, un peu ce que faisait euh, ton ancienne boîte ou peut-être que ce que tu peux faire. Il faut vraiment que tu viennes avec ta boîte voir ResLab, du hein conseil, ouais. pour aider les grands groupes à innover avec des start-up. Par exemple, L'Oréal avait un énorme sujet. Qu'est-ce que je fais de mes, mes rouges à lèvres quand je ne les vends plus À l'époque, l'Oréal le, mettait les rouges à lèvres dans des bateaux et les envoyait en Inde pour les brûler. Débile au niveau carbone. Ils ont réfléchi avec des startups et là, il y a une startup qui a trouvé un système pour faire, à partir de rouge à lèvres, de la peinture. Plein d'innovations comme ça. Il y a Bouygues, il y a Veolia, il y a LVMH qui est venu. ResLab est, est un outil au service de l'innovation dans le groupe startup. Et puis un dernier lieu, dans la poche lieu, c'est un truc qui s'appelle Domaine la Plume. Ça c'est un peu la folie Clara Gonzague. <rire> On, on s'est dit. Bah, ici pour ce c'est déjà quand même et bien et... Hein. On s'est okay. dit, pour changer le monde, il faut commencer par changer soi-même. Et au fond, les séminaires et tout ce qui est. Tout ce là, c'était toujours dans des hôtels. C'était pas très. C'était pas tellement réinventé. Et on a acheté une, une propriété qui se trouve dans les Alpes-Maritimes, à une heure de Nice, tout près de Puget-Teignier, à 900 mètres d'altitude. Une vue incroyable, un lieu incroyablement inspirant au milieu d'une ferme de permaculture. Donc c'est une, une propriété qui a une vingtaine de chambres, où on accueille des séminaires, aussi des mariages, mais des séminaires, où les gens qui vont au séminaire, quand Chanel a été en séminaire, bah les mecs de Chanel, euh, ils ont été chercher euh, dans l'endroit du, du maraîchage euh, leurs légumes qu'ils allaient mettre dans leur assiette. <rire> c'est un, un, un autre monde, une autre ambiance. Ouais, on a ouais. tout refait, il y a une piscine, il y a des vélos électriques, il y a tout ce qu'il faut, il y a ouais, des ouais. chemins de randonnée... Euh,
1: tu ouais, des... concurrents certains acteurs qui font qui sont un peu sur ce marché-là je pense à Château forme ou à d'autres
0: on est un peu l'anti Château Forme parce, ah qu ouais? Est... Ouais, ouais, parce que on est alors on peut accueillir jusqu'à 200 personnes pour des, pour des grandes manifestations ouais, mais à ouais. coucher, on a une on a 17, 17 chambres ouais, c'est okay. un lieu inspirant c'est un lieu nous on a fait pas mal de... de séminaires il y a pas mal de boîtes qui vont faire des séminaires c'est un lieu vraiment inspirant en plus avec une ambiance bon, il y a une cuisine un peu familiale mais il y a aussi une cuisine professionnelle ouais, on est pas la maison quoi c'est voilà, ça on est un peu à la maison voilà donc de l'investissement à milliard neuf de la, de la philanthropie, philanthropie avec et puis tous des, des projets et, 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 des, et des lieux. Et le lab et puis. Euh... Voilà. et tout ça, c'est 90 personnes à parité totale. Parité, parité totale. totale. Clara m'avait dit, euh, si on créerait les ensembles, il y a deux demandes que je te fais qui sont non négociables. Être rive gauche, alors moi j'avais toujours travaillé dans le 8 et être à parité totale. Bon, la, 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 le premier gauche. critère, c'était pas très compliqué bah, alors, On a commencé dans un petit, dans un petit ah ouais. bureau à Boulevard Saint-Germain, on avait 80 mètres carrés. Après, on a tiré de Grenelle et maintenant, on est pouvoir Tomobo Et puis, la parité totale, il suffisait de croire en la jeunesse. On a recruté beaucoup de jeunes femmes jeunes. Et on est à parité totale et on n'a pas eu de difficultés. Bon, c'est magnifique. Bon, ça,
1: c'est où, là où on en est. Ouais. Tu t'es lancé entrepreneur euh, il, y a, donc, il y a 10 ans. Le temps a un peu passé. Tu as pris quelques rides, très peu, mais, mais quelques-unes quand même. C'est quoi
0: les next steps Qu est -ce, Où est-ce que tu as envie d'emmener tout ça Aujourd'hui, on a donc un petit 2 milliards d'euros sous gestion. On va passer sans doute à plus de 3 milliards parce qu'on a recruté une équipe pour faire de l'infrastructure. Mais encore une fois, je pense que Clara et moi et toutes les équipes, notre, notre idée, c'est pas d'être le plus gros. Il y a un peu une course à la taille dans le monde du private equity. Je gère 10 milliards, ouais, 20 ouais. milliards. C'est pas notre idée. Nous, on veut garder notre supplément d'âme. Dans notre raison d'être, on a quatre engagements. Premièrement, le partage à 50%. Vrai, on continuera toujours. Ouais. Pour Pas aujourd'hui, peut-être pour une autre association européenne demain. Deuxièmement, la parité totale. Troisièmement, on veut mesurer notre performance financière et extra-financière. On veut être aussi performant que les autres, ouais. mais on veut mesurer tout le reste. L'impact, l'émission carbone, euh, le nombre de vélos qu'il y a dans la cour, euh, tout ouais. le monde est un peu en vélo. Et puis quatrièmement, euh, notre quatrième engageant, c'est faire de l'innovation financière au service du bien commun. Investir pour l'enfance, c'est au service de l'enfance et du bien commun. Ouais, ouais. euh, Feature, c'est aussi pour... Ouais. Euh, voilà. Donc, moi, mon, mon, notre, notre target, c'est de se dire bah, voilà, on a mis ce qu'il faut en place pour qu'après Clara Gonzac, ça continue à marcher. Et que quand, euh, pour fêter mes 80 ans, je viendrai faire un petit tour voir les gens de race, bah, je vois que ça a gardé le même esprit, que ça garde les mêmes engagements, que la raison d'être est inchangée et que ça continue à aussi marcher. Ce serait... Et si en plus, il y en avait d'autres qui nous copiaient, ça serait génial. Souvent, je pose la
1: question à des dirigeants on leur dit, mais vous savez, euh, l'entreprise va vous survivre, c'est la, la raison même d'une entreprise. J'ai un peu répondu à la question. Tu me dis, euh, moi, ce que j'aimerais bien, quand j'en ai 80 ans, euh, boire une ou deux coupes de champagne, c'est euh, les mêmes valeurs, la même raison d'être. Et puis, tu as dit une autre chose qui
0: m'a déjà un petit peu échappé. Mais ce serait ça que tu veux laisser Oui. J'ai tellement vu d'entreprises de, qui ont été mal transmises ou, ma, ou peu transmises, où la transmission n'était pas préparée. C'est n'est pas une bonne formule. Nous, on a, au début, le Comex de Ray, c'était Clara Gonzague. C'est plus euh, Clara Gonzague maintenant, c'est six personnes. Donc, euh, toi, on, on ouais. commence. Moi, j'ai dit en interne qu'en 2026, je ne serai plus opérationnel. Ouais, ça va vite venir. C'est demain, hein, ouais, ça, ça, ça va vite. Bon, ouais. Et puis, en plus, moi, j'ai une nature assez. J'aime bien euh, m'impliquer, donc ça. Voilà, en bon, bon j'ai 11 petits-enfants. Donc, ouais, euh, ouais. il faut. Euh, voilà. Donc, euh, la vraie fierté, à mon avis, de, je pense que pour Clara, c'est pareil, la vraie fierté qu'on peut avoir, c'est. Voilà, on a construit un truc euh, unique qui est toujours en avance de phase sur son marché, parce que... Ouais, – Vous avez été vraiment, est, vraiment early adopteur. – On a vraiment voilà. été early adopteur, absolument, et qui est toujours qui a toujours ce, 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 ce train d'avance pour innover pour le bien commun, jamais au détriment de la rentabilité, on ne va pas changer le capitalisme. Je ne vais pas me mettre au milieu de la place de la Concorde en disant euh, on, on, on a trop d'argent, on ne partage pas assez, etc., ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est faire des, des exemples. On a eu un, un moment dans la vie de Reyes qui était exceptionnel, c'est qu'un jour, on a reçu un mail de la fondation Bill et Melinda Gates. C'était en 2017.
1: Je voulais t'en parler. Pardon, vas pardon. Vas-y, vas-y, bon. vas-y. Quand tu reçois bien. un
0: mail de... Bon, je me suis dit que c'est encore une connerie. C'est <rire> mes enfants qui font une blague. Et en fait, ouais, c'était ouais. Bill Gates, Bill Gates ouais. qui avait entendu parler de ça et qui, ouais. qui était dans le give-back et qui m'a dit, voilà, euh, est-ce qu'on peut venir dîner chez vous Je peux venir dîner chez vous parce que j'ai envie de vous euh, comprendre comment, comment vous faites. Ouais. Le mec est arrivé à 7h30, il a pris un pot avec nous, avec toutes les équipes à l'époque, on était rue de Grenelle, et puis il a dit euh, « je serais peut-être obligé de partir à 9h30 ». Ça c'était un… s'il s'emmerdait, à mon avis, il serait, il serait parti assez, assez, assez rapidement. Et il est resté 11h30 minuit, on a beaucoup discuté avec lui, on avait euh, notre conseil d'administration de, de l'époque, on était euh, une douzaine autour de la table, ouais. et il nous a proposé de faire la promotion du give-back chez les investisseurs de private equity aux états unis Là, je lui ai dit, peut-être pas le faire, je, je, je passe mon tour parce qu'il y a déjà suffisamment à faire en France. Enfin, donc, pour qu'un type comme Bill Gates, ouais. bien sûr que je suis très fier, et clairement on, on est très fier, mais pour qu'un type comme Bill Gates nous ait identifié, il en a vu tellement des fonds de private equity, il connaît tellement ça, il a investi partout, etc. Il pense qu'on a craqué quelque chose de nouveau. Ouais, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est une ouais. très grande fierté. Donc, moi, mon rêve, ouais, encore une fois, c'est que des, des grandes personnalités se rendent compte que finalement, on peut faire de la finance autrement sans que soit au détriment de, des investisseurs. Et si dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, ouais. ça soit inscrit dans le monde des LPs, et des jazz, ouais. ça serait génial.
1: Bon, c'est une musique qui est très facile à entendre, qui est agréable à entendre. Et puis, non seulement on a envie d'y croire, mais en fait, on y croit, puisque les chiffres sont là. C'est plus dit, que euh, musique, hein. Euh, c'est une raison d'être. C'est une raison d'être. Et puis, ça a fonctionné. Donc, le, le j'allais dire, non seulement, comme tu dis, tu as craqué le truc, mais vous avez démontré que ça pouvait fonctionner. Donc, ça, c'est derrière nous maintenant. Je rencontre, comme je te disais avant qu'on branche le micro, je rencontre également d'autres investisseurs, d'autres GPs. Et puis, qu'est-ce qui me frappe Un, il n'y a plus un qui ne me parle pas de développement durable, d'impact, les fonds impact sont il y a bien avant la loi Pacte en France, mais il n'y a plus un seul. Au point que ceux qui avaient été un petit peu comme toi, alors les adopteurs, qui s'étaient dit nous on est un peu comme ça aussi, bah, ils se disent ouais mais nous on se différenciait comme cela. Et en fait, on a du mal maintenant à différencier parce que, ben, bah, on nous demande tous des indicateurs extra financiers, de l'impact carbone et que sais-je. Donc, pour moi, c'est évidemment un élément très positif parce que ça veut dire que derrière, les investisseurs leur demandent parce que sinon ils le feraient probablement pas, ou en tout cas pas et aussi puis naturellement que toi, toi, tu le as fait. greenwashing? Hein. On va y venir. Donc, ça, c'est évidemment très positif. Après, faut pas être complètement naïf non plus. Tout le monde dit qu'il veut le faire, mais en fait, euh, tout le monde le fait plus ou moins. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs comme toi qui ont dit :« Bah nous, la moitié du carré, on va le mettre dans des projets à impact directement. » Et donc, du coup. Euh je, je suis obligé de me poser la question, parce qu'en fait, les auditeurs se la posent, mais encore une fois, je ne pose pas la question pour elle, parce que vous, encore une fois, vous, la, vous le faites. Mais pour cette autre finance, dont il est tellement facile de casser du sucre sur le dos, est-ce qu'elle a vraiment fait le move Est-ce qu'elle est vraiment en train de faire ce move-là Ou est-ce qu'en fait, non, bon, bah, ils disent qu'ils le font, bah, parce qu'on leur dit qu'il faut qu'ils le fassent, mais en fait, ils le font qu'à moitié Je suis que d'avoir ton point de vue euh, en toute sincérité. Est-ce que tu sens vraiment ce mouvement Est-ce qu'il va vraiment être impact ou est-ce qu'en en fait, bah, tu vas faire avec Reyes et Clara, euh, vous ferez partie toujours des 5, 10, 15% des exceptions, et en fait, l'essentiel du marché, bah, il faut qu'ils financent tout. Je, je tu vois ce que je veux dire Oui,
0: ouais, je comprends bien la question. Il y, y a deux grands mouvements dont l'humanité a besoin. Il y a un mouvement écologique et un je mouvement trouve. social. Le mouvement écologique, c'est euh, la décarbonation, c'est l'impact, ouais. etc. Bon, ça, je pense que franchement, les entreprises, les gens, les entrepreneurs, il n'y a pas un entrepreneur qui n'a pas quand même Maintenant, objectivement, en disant, il faut que je fasse gaffe à,
1: Non, mais euh, objectivement, là, par contre, je vais commencer à poser des questions un peu désagréables, est-ce que ce n'est pas spécifiquement à la France et un peu en extension non. à l'Europe Tu ah, vois, je, parce que, je, pose je, la même je, question je, je aux vais... Américains ou aux
0: Chinois... Euh... Mais, mais les Américains aussi, ça commence. Moi, je pense que ça commence. C'est en Afrique où c'est le plus compliqué. Mais, donc, il faut bien que ça commence quelque ouais, part. Non, sûr, et puis, réjouissons-nous du fait que ça commence en non, Europe. Euh, voilà. encore une fois, je... Okay. Donc, il y a le côté euh, écologique... Je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience des entreprises, en plus des entreprises mondiales qui sont partout, même dans les pays qui adoptent ouais. le moins ouais. le, le problème de, de, du, du climat, ça commence. Le social, je, je pense quand même qu'on est dans un monde où on ne partage pas suffisamment bien les richesses. Alors il y a plein des dividendes de salariés, il y a, y a plein d'initiatives, etc., mais on ne partage pas assez les richesses. Les, les pauvres sont toujours aussi pauvres, et ouais. les riches sont de plus en plus riches. Ouais. Et, et ça, encore une fois, euh, je, je pense quand même que dans le monde du private equity, je ne parle pas du côté qui est un peu à part, il commence à y avoir un, un doux mouvement où les investisseurs disent « Bon, euh, il faut aussi avoir un impact social. Ouais. » J'ai un peu l'habitude de dire à quelques de mes camarades du private equity qui sont très peu généreux, je dis, moi, je fais ça aussi parce que j'ai pas envie qu'on me pende. dire Non, mais j'ai pas envie qu'on me pende Non, mais il euh, y, y a un moment, il faut il faut démontrer qu'on peut on peut avoir des... Le problème, c'est pas de savoir ce qu'on gagne. Encore une fois, c'est de ce qu'on fait, de l'argent qu'on gagne. Donc, oui, je suis euh, relativement optimiste sur l'avenir parce que toute la génération euh, qui arrive sur le marché, les jeunes, ils ne demandent que ça. Du sens. Ouais, ouais. ouais mais moi, je me demande si c'est pas quand même vachement spécifique
1: à quelques pays occidentaux à la à... France, c'est certain, aucun doute. L'Europe. L'Europe, par
0: sûr, extension, sûr, probablement aussi. sûr. Ouais. Les États-Unis, ça commence. Franchement, les ouais. États-Unis, ça commence. Bon, l'Asie, je connais moins bien l'Asie. Je ouais. pense que la Chine ouais. est, un, est un pays compliqué. Mais à l'inverse, si le, le Jinping décide de faire quelque chose sur la décarbonation, ça se fera avec une vitesse grand V, beaucoup ouais. plus vite que ouais. tous ouais. les ouais. autres bon, pays. Moi, c'est déjà un peu en cours, mais voilà. Okay. Moi, je suis assez, franchement, assez confiant. Pour deux raisons. En, premièrement, la jeunesse, qui est beaucoup plus que toi et moi. Soucieux de la pollution, de, ouais, euh, de, du partage, de la vie familiale, vie privée, ouais, de, ouais. du sens, du boulot. Euh, on avait créé un mouvement pour l'économie bienveillante. Je ne sais pas si ouais, j'ai le ouais. droit en parler maintenant. mais, mais bien sûr, bien sûr. On a 4800 signataires. En fait, le truc était très simple. On disait, si vous créez votre boîte ou si vous avez une boîte dans un certain métier dans lequel vous partagez une partie de vos ressources... Profit, chiffre d'affaires ou du temps que vous donnez. Dans une cause qui est dans votre métier. D'accord. Et que troisièmement, vous impliquez tous vos salariés, tout est mieux. Vos clients sont contents, vos fournisseurs sont fiers, vos salariés sont fiers et, et ils bossent plus et ils bossent mieux et la société s'y retrouve. Ouais. 4800
1: euh, membres Signataires.
0: En fait, ce n'est pas un label, c'est une charte. Voilà, en disant, si vous êtes d'accord avec ça, vous signez. C Alors, ça va de l'ex-patron de Danone à, au patron de Schneider à des patrons de PME, de start-up, ouais. etc. Des, ouais. On a même, je crois, euh, l'actrice Marion Cotillard qui a signé. Enfin bon, c'est... Voilà, nous, on ne veut pas réformer le capitalisme. On ne veut pas le, complètement le mettre à plat. Ouais. On veut simplement ouais. le faire autrement. Ouais. On a la chance d'avoir Julien de Normandie, qui est l'ancien ministre de l'Agriculture, qui est senior advisor chez nous. Ouais. Avant-hier, on avait un, un Investor Day et il a commencé Steve day en disant au fond, dans ce monde qui évolue, il y a deux formules. Il y a ceux qui s'adaptent et ceux qui innovent. Euh, ceux qui s'adaptent, ah, ils iront pas loin. Ceux qui innovent, c'est ceux-là qui iront. Nous, on essaye d'innover. Ouais. Le monde du private equity et de la finance ne sait. Jamais réinventé. Ouais. Tu as
1: dit une phrase assez forte. Tu as dit, euh, je pense qu'on partage pas assez la richesse. Et je savais pas si tu l'appliquais au monde du private equity, que tu viens de citer à l'instant, ou est-ce que c'est en général. Et tu vois, euh, ça fait partie vraiment du, du cœur maintenant de, de la saison 2 de ce podcast, puisqu'on on, s'interroge sur l'avenir social et économique. Donc, euh, j'écris beaucoup sur ces sujets, dans nos sitos qu'on envoie à nos clients. Et moi, il y a un truc qui me... Il qui me, y a une forme de paradoxe moi, que j'observe. C'est d'un côté... On a cette impression ou c'est une réalité qu'on partage pas, c'est cette richesse. Je suis souvent deux chiffres. Euh, il y avait 9 millions de pauvres en France en... il y a 4-5 ans, on est passé à 12. C'est un truc juste stratosphérique. 12 millions de pauvres en France. Moi, J'ai découvert ces chiffres assez récemment. Donc, la conclusion instantanée. On peut donner
0: autre chiffre, c'est qu'il y a 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Ouais. Il y en avait 1 milliard dans les années 1900 et en valeur relative beaucoup moins de pauvres beaucoup aussi beaucoup moins de que... pauvres voilà. ouais, ouais. la richesse a été partagée mais elle n'est pas suffisamment partagée
1: ouais ouais mais spécifiquement à la France quand je regarde la France bah on se dit bah, notre système notre modèle il crée de la pauvreté enfin ouais. je suis désolé de le dire aussi brutalement mais c'est moi ce que j'observe et puis de l'autre le libéral que je suis parce que je suis quand même fondamentalement libéral observe que le, le, le poids de la dépense publique dans le PIB est monstrueux c'est un des plus grands au monde je crois qu'on est 144 e dans le dernier dans le classement de l'OCDE et donc, il y a viscéralement, en tout cas chez les Français, l'envie de partager, l'envie de redistribuer, et que l'État ait cet outil de redistribution de la richesse. Donc, tu, tu comprends la, la, la contradiction comprends,
0: mais à cette envie mais à cette envie du Français, qui est assez généreux, il est jaloux. Et la jalousie casse cette envie. Donc, plutôt que de dire à quelqu'un qui en a beaucoup, mais avec tout ce que tu as, mon vieux, tu peux faire des trucs fantastiques, tu veux pas nous aider sur ça, c'est génial ce que tu as obtenu, mais est-ce que tu peux nous aider Premier réflexe, c'est un peu la jalousie. Donc, on va le montrer du doigt, on va le traquer, etc. Et c'est cette jalousie qui abîme un petit peu euh, ouais. l'envie. À l'inverse, ceux qui sont euh, à la tête de fortune, c'est à eux de, de, de changer un peu leur, 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 leur mode d'action. Encore une fois, euh, moi, je, je, je préfère être admiré pour ce que je donne que pour ce que je gagne. Bien sûr, Merci, bien sûr. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que le monde du private equity... En fait, la finance dans le monde, c'est très simple. Vous avez le côté, le non-côté. Ouais. Le, le non-côté, ça représente 25% de l'ensemble du côté. Ça, ça commence à être colossal, alors qu'à l'époque, quand j'ai commencé en 80, c'était 2-3%. D'accord. Donc le non-côté, moi, ce qui me perturbe, c'est que tous les patrons du 440 que je connais, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de plus être côté <rire> Je me suis pas surpris. Mais c'est, mais c'est quand même dingue. Ouais. Un patron qui dit, écoutez, voilà, sur les trois ans qui viennent, on va réduire ré notre résultat pour deux raisons. La première, c'est qu'on va beaucoup plus partager avec la salariée. Et la deuxième, c'est qu'on va investir pour Montpellier dans mon la planète. Son cours de bourse, il perd 30% et ouais. il se fait engueuler par tout le monde. Ben oui. ouais. Donc, ça va pas. Ouais. Donc, ici, je... il faut pas révolutionner le capitalisme. Ouais. Mais il faut que les acteurs, investisseurs dans nos métiers de nos côtés ou dans le côté... Ouais. Change un peu de, de, de paradigme, de, de formule,
1: ouais. de, mais de logiciel. Ce que tu racontais à l'instant, ça, ça illustre bien le propos que tu as quand même une partie de la finance qui va refaire le cycle dans lequel elle est actuellement, à savoir, bah, vous voulez investir dans, du, dans le bienfait de la planète, c'est super, mais moi je veux toucher moins de dividendes, donc crac,
0: je, je, je pars. Il y aura toujours cette partie-là et il ouais. faudra, et elle est, moi je la condamne pas. Non, non, je pas, ne gagne pas les gens qui font de l'argent avec de l'argent. Je dis simplement, c'est un non-sens, ça ne sert à rien. À quoi ça sert Quand tu vois des gars qui sont... Euh, moi, je me souviens, à la Barclays, j'avais été visiter le, la table de marché de la Barclays, mais c'est hallucinant. Tu as des types qui gagnent des fortunes, ils sont devant leur écran, et ils font des anticipations à la hausse, à la baisse. Ben, c'est gagner de l'argent avec de l'argent, c'est du jeu, c'est du gaming, pas, c'est pas de la réelle économie. Donc euh, ouais. voilà. Mais encore une fois, la génération qui arrive sur le marché maintenant, elle va changer tout ça, je pense. Elle va renverser la table.
1: Gonzague, je te catapulte euh, ministre des Finances. Non, merci. Non je. <rire> Mais ça y est, c'est quoi la première chose que tu fais Que tu essaies d'entreprendre ouais, révolution...
0: Pour révolutionner la... cette finance. C'est la... la question piège. Qu'est-ce euh, que tu fais alors, Moi, je, je ferai deux choses. Je trouve que tout ce qui est euh, l'épargne salariale et le, le, le partage de la richesse dans les opérations de non côté ou de, de côté, côté je, je, je favoriserai, je donnerai une incitation à le faire. D euh, on avait à l'époque, euh, je ne sais pas si elle s'en souvient, mais Dominique Sénequier qui a créé Ardian, qui est un succès incroyable. Ouais, Ardian, à l'époque, on avait essayé de dire que sur les opérations d'LBO, il fallait imposer dans les opérations d'Albo qu'au euh, au maximum 5% du capital soit détenu par l'ensemble des, des salariés. L'ensemble des salariés. Pas du tout le cas. Hein, c'est souvent réduit sur quelques ben, Quelque personnes. Que. Ouais. Donc la première chose que je ferais, c'est que je réunirais des gens intelligents pour m'aider à trouver un système pour qu'on partage plus euh, Avec les salariés. la richesse. Si tu veux, tu as des boîtes qui gagnent des frics dingues, et quand les gars, dans les négociations salariales de syndicats, on leur dit non à une augmentation de 4%, c'est compliqué. Quoi, tu ouais, vois, pas, ouais. voilà. Donc, d'essayer de trouver un, un, un système simple où, où euh, les, les, les choses viennent naturellement, où le fait de, de partager, c'est naturel. Plus personne ne se pose la question sur un plan d'épargne d'entreprise. Toutes les entreprises ont des, ont des plans d'épargne d'entreprise. va bon. ouais. bah, trouver un système de cet ordre-là. Ouais, de, voilà. Et deuxième chose, euh, et alors, je pense que tout, tout le monde va me tomber dessus en disant que c'est <rire> nul et pas à faire, mais moi j'aurais fait un emprunt d'État pour désendetter l'État, pour trans transférer un petit peu les, la dette de l'État sur, sur ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Enfin, moi, On me dirait aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à souscrire à l'emprunt d'État de solidarité pour tel, tel, tel tel truc Plutôt que de taxer à mort, moi, je suis prêt peut-être à investir euh, sur le long terme, euh, euh, que ce soit liquide ou pas liquide, avec un, une certaine rentabilité, euh, pour exemple, Un emprunt d'État, je, je trouve que ça réunit, fait un peu une nation. Ça, Et puis ouais, ça, donne, ça donne un peu l'image au... Pourquoi tu dis qu'on va tomber dessus en disant ça Parce que c'est pas du tout l'air du temps, que c'était l'époque des, des années 60 et ou 45 ouais, et voilà non, que, après ouais. et que je ouais. suis pas suffisamment doué pour réfléchir intelligemment aux conséquences au de ça mais ouais. mais si on me donnait carte blanche déjà sans réfléchir préfère. à partager la, la la richesse mieux partager la richesse dans une entreprise et deuxième chose un emprunt d'État pour une espèce de, de geste soli de solidarité de tous ceux qui ont suffisamment de moyens pour les mettre au profit du plus grand nombre
1: pour ça on arrive au, au bout de notre de notre entretien euh, la dernière question que je pose toujours à mes à mes invités c'est la suivante c'est euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous écoutent Alors, ceux qui nous écoutent, c'est nos auditeurs usuels, c'est probablement ton équipe, tes investisseurs, les sociétés dans lesquels tu as investi avec Clara et toutes vos équipes. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à toutes ces, toutes ces personnes
0: Alors, pour être très honnête, j'ai envie de dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le Schmidbic, rien oui. à voir avec Rez, etc. Ouais. Je... Posons-nous la question pourquoi on arrive sur cette terre et pourquoi on en part un jour À quoi on sert quand on arrive sur cette, ce laps de temps Alors, On a qui vivent très longtemps, d'autres pas longtemps. Que, quel est le. La plus grande démarche humaine que l'on doit faire. Euh, Est-ce que c'est créer une boîte Est-ce que c'est travailler Est-ce que c'est ça Moi, je pense que la plus belle des choses à, à retenir en tête, et si vous pouvez le retenir tous, pour euh, ce passage que l'on a sur terre, qu'on soit croyant ou pas croyant, on est là pour apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Et si tu appliques cette ce, ce définition d'apprendre à aimer, ce, ce moto à l'anglaise d'apprendre à aimer, ouais. c'est exceptionnel. C'est valable pour tout collaborateurs, familles, enfants, grands-parents, parents, parent, ennemis, celui qui n'est pas d'accord avec toi, euh, l'anti-Covid, le, le, le pro-Covid, euh, le gréviste éboueur, le non-gréviste éboueur, euh, le mec qui traverse la rue alors que le feu est, roux, euh, le feu, le feu est le rouge. Ouais. Tout, change, tout change. Et je pense qu'on oublie un peu trop tout ce côté un peu... Sans, sans parler de religion, mais, mais ouais. spirituel des choses, c'est voilà, apprendre à aimer. On est là pour apprendre à aimer. On ne se connaissait pas, Martin, quand tu es arrivé. Voilà, tu as le sourire, j'ai le sourire. Bon, on ne va pas s'aimer, mais... <rire> mais, euh, ouais. tu vois, c'est un état d'esprit qui, je pense, est complètement loin, loin de la préoccupation de beaucoup, beaucoup de gens. Et, et je pense que c'est assez provocateur, mais dans les moments difficiles d'agression de... qu'on a en ce moment, c'est le moment de redire ça.
1: Apprends à, à aimer, ce sera mot de la fin. Merci, Gonzague. Merci, Martin. Merci d'avoir écouté Gonzague nous raconter l'histoire de Reis. Si vous êtes allé au bout de cet épisode et que vous m'écoutez à l'instant même, vous aurez entendu Gonzague nous dire, vous dire, qu'il faut passer sa vie à apprendre à aimer. Vous m'accorderez que c'est loin de la leçon de vie sur comment amasser son premier million. Gonzague se garde bien de nous expliquer comment apprendre à aimer. Alors, permettez-moi. Commencez par aller embrasser vos enfants avant de passer à autre chose. Et quand dans la foulée, vous serez en train de faire la même chose à votre conjoint, dites-lui donc, je viens d'écouter un podcast. Je découvre ou je redécouvre une société, Raise. Ils ont l'air vraiment bien. Et puis le garçon qui tend le micro, là, n'a pas l'air trop mal. Je vais continuer d'écouter. Notez 5 étoiles le podcast. Abonnez-vous et parlez en autour de vous, s'il vous plaît. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de Bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très vite.